0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事今天呢是端午节假期，给大家道一声端午节安康。那放假在家又不用上班，大家就突然有了大把的时间。今天呢又是中信书店的选书师的分享时间，让我们和中信书店的小姐姐叶岩一起。花点时间聊聊时间
1: 。大家好，我是中信书店选书师叶岩。今天想和大家一起聊一聊关于时间的故事。接下来呢，大家会听到我认为的选书师这个职业的意义，还会听到约定俗成与身体感知的时间是什么，科幻作品里的时间。还有物理学家、经济学家是如何看待时间的？当然了，我也会推荐几本和时间有关的书给大家。那为什么时间这么吸引我呢？首先和我的工作有关。大家也许知道。中信书店的经营理念是提高每一位阅读者的单位时间价值。在现代社会，每一个人的时间都非常宝贵，要花在精进自己的能力，在工作中表现得更好，或是挑选好看的衣服出门，去玩有趣的游戏来放松，留给阅读的时间都不会太多，深度读完一本书就更难了。那么，是不是得更认真的挑选这本？值得大家花时间读完的书呢？每年都有数以万计的新书出版涌进这个市场，但是真正能被读者看到的书少之又少。中国的图书阅读市场本来就不大，何况还有无数花一辈子都读不完的经典书。每年统计的新书贡献率都在下降。新书贡献率呢，就是新书的销售额在总销售额中的比重。这个比重下降就意味着，在本来买书不多的人当中，大家更倾向于去买老书。看各大销售榜单就能够发现，都是一些大家非常熟悉的书。那么刚上市的新书那么多，却大多无人问津，得不到市场认可的新书，无论他们的品质高低好坏，都会迅速的淹没在书海里，得不到重版再来的机会。所以才有选书师存在的意义，一方面帮助读者在有限的时间里接触到品质好、值得花时间读的书；另一方面，对书来说，选书师应该从一些差劲的书中把好书挑选出来，让更多人了解他们、阅读他们。所以从这个角度来看，我找到了工作的意义。这个意义也与时间有关。但同时呢，时间也是个大麻烦，给人类带来了许多无解的难题。第一个难题就是，时间作为一个抽象概念，看不见、摸不着，很难理解。人类的通常做法是把时间装进一个个单位刻度里，比如说甲子、年、月、分、秒等等，各种显示时间的仪器也被发明出来。不过在最初。大家对时间刻度还没有达成共识，比如说中国古代是用十二地支来记录时间，而在法国第一共和国，也就是从法国大革命中孕育出来的人民共和国，他们就推行法国共和历。当时的法国推行了许多极具创新精神的法规，在这里就不多介绍了。关于法国大革命期间以及革命之前的法国文化史，已经有好多好书出版了。如果感兴趣的朋友呢，可以读一读达恩顿，嗯，罗伯特·达恩顿的《图猫狂欢》、《法国文化史构成》和他的《法国大革命前的畅销禁书》。达恩顿呢，他是欧洲文化史研究专家，文化史研究也是史学与社会学、人类学、心理学等等学科交叉形成的重要分支，这几年有上升的趋势。那我们回过头来聊一聊法国共和历。这份历法呢，是由科学家约瑟夫·拉格朗日和他的一些这个伙伴来制定的，目的呢，就是为了割断立法与宗教的联系，去排除天主教在群众生活中的影响。当时被共和历替代的立法就是基督教的隔离高利立法。大家知道，法国在革命就是为了打破这个宗教。打破旧制度，这部新立法将每个月定为30天，每个月分为三周，每一周有10天，每天呢被分为10个小时。对了，他们还废除了星期天，这样就没有礼拜日了。这份立法重新命名了月和日，比如说将12个月分别改为蒲月、戊月、双月、雪月和乐月、果月等等。而日呢，则用花、水果、树木和一些矿产的名字来代替。大家在高中历史中学到的乐月政变啊、雾月政变等等事件，以及雾月法令、风月法令等等，都是按照共和历的月份来命名的。不过这些最后都被拿破仑·波拿巴所废除了。人类不仅有官方或者说约定俗成的对时间的规定。我们的身体也对时间有感知。大家对时间的第一感知是在什么时候呢？我们在婴幼儿的阶段，时间表现就是生物钟。婴儿的生物钟跟父母特别不一样。比如说，婴儿要三个小时就要吃奶，然后排泄、进食、睡觉等等，周而复始。而大人一天正常只吃三餐，并且只在晚上集中睡觉，或者简短的午休。生物钟被迫和婴儿协同的父母就会过得特别痛苦，呃，不过还好，这个阶段不会持续太长，婴儿也会慢慢长大。大概到了小学的时期，很多人就特别爱说：“等我长大了，我要怎样怎样。”这也是一个时间的概念，因为小朋友在十一岁之前，无论是智力还是体力都太弱小了，无法与父母抗衡。就希望自己变成大人，变得强大。所以说，等我长大了这句话，大多是对当下的自己不太满意。当然，人年纪大了之后也特别爱说，如果我年轻一点就可以怎样怎样，这也算是对过去年轻力壮的自己的一种怀念吧。那这么看来，时间是线性的，从一而终，单向行驶。所有关于人类的故事都不会少了关于时空穿梭的桥段，但无论是《至尊宝》的月光宝盒啊，还是《哈利波特》里面的时间转换器，他们都不约而同的遵循了一个原则，就是时间是线性的，也就是说，过去、现在、未来，他们处于同一个时间轴上，不可改变。改变过去意味着改变现状和未来。讲到这里，就必须要提一下特德江了。他最为人所知的作品是被改编成电影《降临的你一生的故事》。他是一位美国华裔的科幻作家，也是当代最优秀的科幻作家之一。出道有30年吧，获得了星云奖、啊、雨果奖等等所有的科幻大奖。他的作品特别富有人文情怀，总是在科幻的背景下来讨论。语言、审美、艺术等等，是否能被标准化、数字化的产物所替代？有很强的科技反思的成分。嗯、呃，作者本人呢是布朗大学计算机专业。那布朗大学它有一个特色，就是学生入学之后可以自由的选择自己的专业，也可以选择一些跨学科的课程来学。所以你可以发现，在特德·姜的作品里有很多跨学科的。这个因素，也许以后有机会，我们也可以展开聊一聊。那既然我们今天聊到时间，就重点来谈一谈特德·姜的《你一生的故事》这一篇和最近出版的《商人和炼金术师之门》这两篇小说。这两篇小说篇幅都不长，大家可以找来读一读，特别有意思。我是在上班的地铁上看的，结果坐过站了。以下几分钟涉及部分剧透。介意的同学请捂住耳朵。医生的故事讲的是，身为小语种专家的女主角，应国家号召去和突然降临到地球上的外星生物沟通，想要摸清对方的企图。女主角在努力学习外星人的语言和文字，她发现这种文字很奇怪，所有的主谓宾结构都同时迸发、同时接收。随着她对外星语的掌握。他还发现脑子里的片段增加了，说是记忆吧，却又不属于过去，而是属于未来。他知道未来的他会陷入热恋并结婚，有了一个女儿，但不久她的丈夫会和她离婚，他女儿也会因为意外而丧命。在知道了自己一生的故事后，在完全了解并熟知这些必然的失去后，他还是决定了结婚生子。这个故事带给我的难题是：为什么我们只能记得过去，而不能同时记得未来？是我们存在于时间之内，还是时间存在于我们之间呢？当我们在经历时间的流逝的时候，我们到底在经历什么？没有答案。我们来继续读特德·家的另外一篇《商人和炼金术师之门》，还是名字好绕口。这是他今年新出版的文章合集《呼吸》中的第一篇。大家如果要买书的话，应该要搜的书名是《呼吸》。这个故事中有一扇可以穿越时空的门，讲的是不同的人经过这扇门去到二十年后或二十年前的故事。其实有点像缩减版的《一千零一夜》，故事非常精彩，环环相扣。特德·江他依然遵循着命运无可改变的这个原则，遵循着时间的线性发展规律来写。如果是你知晓了自己一生的故事后，你会选择如何生活呢？在这里，我想引用这位炼金术师的话来回答：如果我们的人生是安拉讲述的一个一个故事，那么我们既是故事的聆听者，又是故事中的角色。聆听和扮演人生这个故事，我们最终才能从中得到教益。这么听来，是不是像我们在几周前聊起的柏拉图的命运？那个关于个人被舞台后的木偶线牵引着行动的哲学预言。其实，在科幻圈里，包括特德·姜在内的许多科幻作家遵循的时间线性发展原则，在。硬科幻的支柱学科物理学里有更多的灵活的解释。在物理学家看来，时间的结构并不像我们平时感觉的那样，时间并不是均匀、统一的流动的。想要进一步了解物理学家眼里的时间，可以跟着卡洛·罗韦利的《时间的秩序》这本书去了解现代物理学对时间的理解。也可以尝试的理解一个没有时间的世界是什么样的景象。卡洛罗维利是一位理论物理学家，他为时空物理学做出了重要的贡献。他最有名的书其实是《七堂极简物理课》，是一个关于物理学的入门课。但我最喜欢的还是这一本《时间的秩序》，它让我感受到了时间的美。当然啦，除了科幻作家、物理学家。经济学家看时间也特别有意思，他们把时间看成是效率的燃料，比如说单位时间产能等等这些概念。这就和闹法国大革命那帮人相反了。时间在经济学家这里变成了劳动或是其他经济指标的单位了。不仅如此，在经济学家看来，时间还可以打通经济学里的很多东西，最典型的是投资和消费。欧文·费雪在利息理论里面说，投资是时间维度上的平衡消费。比如说，今天我挣了一百块，我今朝有酒今朝醉，全花掉，今天的消费就达到了最大化。但是呢，还有另外一种选择是，花一部分钱，存一部分用于投资未来。比如说，买一本一年才能读完的书，这是一种平衡消费的做法。让人学会从更长的时间段来思考问题、做决策。关于经济的这些浅显的道理，我是在薛道芬经济学讲义里边读到的。这本书适合对经济学完全不了解的人来读。每个人都可以懂一些自己专业之外的知识，这样才可以把不知道自己不知道的这部分减少一些。当然啦，经济学专业的同学就没有必要读这本书了，因为真的是太简单了。那科学家看重技术，忽视人；经济学家有一点太冷酷了。作为普通人的我们，应该如何处理时间呢？我们在这里不妨把这个问题换一种角度来问，就是你如何填充你的时间？在成年人的世界，大家开始赶时间。人类对时间究竟有多执着呢？大家会感慨德国人、日本人的守时原则，甚至时间表不是一小时来分，是以15分钟或是3分钟来分的。TED 上曾经涌现过许多时间节约大师，从缩短睡眠时间到提高效率方案层出不穷，还有各种代办事项清单和管理时间的 APP， 也长期在软件下载排行榜上。现代社会有许多珍惜时间的词语，比如说“分秒必争”。与之相对的，中东人的不守时世界文明，在他们眼里，西方人是被时钟追赶的人。当然，这个例子不是绝对的，甚至在大多数时候可以当成笑话来听。那么，在大家不停的追逐时间、不停的发明各种节约时间的物件之后呢？时间真的有被节约下来吗？比如说，邮箱的技术节约了寄信的时间 ；GPS 卫星技术节约了徐霞客徒步手绘地图的时间。那么，我们节约下来的时间又花在哪里了呢？小王子里有一段故事，说的是有人发明了解渴胶囊，吃了这颗胶囊之后呢，你就可以节省一下喝水的时间了。那小王子说：“如果我有一颗解渴胶囊。”吃了以后省下来的时间，我愿意慢慢走到井口。这个片段其实对我印象特别深，因为我们无论探讨如何节约时间，或是时间该花在哪，一旦这种涉及到价值的问题，首先要谈的就是衡量的标准。比如说，怎么样才算是珍惜时间？心理学家菲利普·津巴多也建议说。我们应该把自己的时间，尤其是所谓自由的时间，看作包装好的礼物，只送给我们最珍视的人或活动。那在非常有名的另外一本书《禅与摩托车维修艺术》里面也说，我们想要拥有一段美好时光。此刻我们用来衡量的标准是美好，而非时光。强调的重点变了，整个旅途也就大不相同了。按照惯例。我也想和大家分享一个出版的品牌，是华东师范大学出版社下属的六点分社。他们有一个系列叫《快与慢文丛》，正好契合今天时间的主题。用他们自己的话说：“快与慢，就像打一口名为问题的深井。”他们更关注古今之变带来的古今之争、古今之辩（辩论的辩）。这个熟悉的 logo 呢，是一个蜜蜂和蜘蛛。来按，喻快与慢。蜜蜂代表了古人的一种品味，蜂巢稳定有序，是有理数的象征，象征着确定和优雅。那蜘蛛呢，象征着现代人的一种理性。蜘蛛网呈现出几何图形，是无理数的代表，代表着不确定和不斯文。关于蜜蜂和蜘蛛，大家可以有更多的想象和发挥，比如说蜜蜂筑巢。无论他们采集什么花蜜，都不会影响花朵的色彩。而蜘蛛吐丝，无论形状多么特别，都是为了捕猎。这个书信呢，目前已经出版了，作为《激情的爱情》、《透明与障碍论》、雅克·卢梭，还有加达莫尔的《哲学的开端》。大家不妨带着问题，借这口连接古今的深井，来想一想快与慢，想一想时间。好啦，今天就到这里了。祝大家端午节快乐！希望好书都能出版，希望好书都能被读。这里是中信书店选书师叶岩，我们下次再聊，拜拜
0: 。谢谢叶岩小姐姐的时间。其实啊，我觉得要是认真论起来，时间这个要素是所有的书都必不可少的东西。你想，所有的故事它之所以打动人，我觉得都跟时间是密不可分的。那好了，我今天就不过多总结了。听完今天关于时间的书，我们抓紧时间快去读书吧。欢迎收听今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见。时
2: 间像武汉六月的大雨，一瞬间。淋湿了四个四季，仿佛一切都还在原地。太少见。却多了分离。终于这一天来临，我们要各奔东西。那么这一餐，去桥楼还是新开的店？伤感的话不用说，忧愁的泪不用流，请往前走，不要回头。住着他们一家，那几个拼命的考试中，也成为我说来就笑的珍藏吧。那八个字的消息，早已写进心底了。岁月催促人长大，匆忙的脚步早已停不下，还没说。不完的话，就算了吧。总有谁。